0: 收听 IC 之音 FM 九七点五春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。节目一开始啊，我还是提醒大家一下，有的时候呢，正好我们在 live 播出的时候，您可以听到，那当然非常棒。如果呢您比较忙的时候呢，您也可以上我们的官网 triplew 点 ic 九七五点。可以随时呢，呃，随选随听我们春风华语聚焦台湾的每一集已经播过的内容，呃，我想不可否认的哈，我们都说，哎呀，我们现在生活在一个科技的资讯的时代里面，也因此呢，这个年轻人想要拥有未来更大的竞争力，好像这方面的学习就不可少了。在嘉义县的东石乡哈。偏乡了嘛，哈，有一群由成大教授苏文玉教授所带领的一个团队，他们常常是不为舟车劳顿，然后深入到这些偏乡教学生什么，写城市。厉害了吧？就是教他们写城市。好，那他们的教学规模呢，已经逐年扩展到了其他的县市哦，也开始培育更多的种子教师。你可能会觉得好奇了，哎。为什么这个苏教授要做这件事情呢？那这项学城市的技能对这些小孩子的未来有什么影响呢？好，今天我们在现场就邀请到了成功大学资讯工程学系的教授苏文玉，苏教授跟我们来聊一聊。苏教授，你好。大家好，我首先就是刚才我的那个疑问哈，你怎么会想到说要去教偏乡的孩子学写城市呢？因为大家都会把注意力就说哦，偏乡的孩子可能资源啊各方面呢、啊，他们可能有很多是弱势的家庭，他们对于学习力可能不是那么强，所以我们要呃把更好的老师给他们，让他们懂得学习。可是，一下子就教他们学写城市这件事情的起心动念是什么？
1: 我自己在大学里面教书哈，那我自己觉得有点瓶颈，不知道自己的价、嗯、值在哪里，所以那时候想要做一件不一样的事。嗯、那二零一二年呢，刚好这个 Bill Gates 哈有一个呃影片看到，就是在美国哈，他们开始在教小孩写程式啊。哦、<哈>那时候贾博士有讲一句话哈，嗯、他说呃每一个美国的小孩都应该来学写程式。哦
0: ，就是贾博士讲。的。贾博士讲的哈，嗯嗯
1: 、那我的专长就是这个。那所以一刚开始是觉得我们可以教国中跟国小小孩子写程式，嗯，我一刚开始是想要教高中啦，嗯、因为跟我们比较近嘛，是是、哦<吼>。但是因为您知道嘛，哈，对高中跟国中来讲的话，这不是考科。嗯哼，那所以刚开始就遇到一些困扰。哎、就是，对了，因为,因为对于
0: 台湾的学生甚至家长来讲，哎，不是考科我们就不要去读了，因为 gay 妈还的，<唉>对不对？对反正不考嘛，跟升学又无关，对,对,对,对不
1: 对？对啊，而且万一迷上写城市，你可能一天要花八小时写城市，
0: 这<笑>可能也不是家长所愿那。那那你
1: 你其他的成绩一定会变差、哦，是是是，对。所以那时候就有一些找不到地方去。嗯，那第一站到当时去其实是个意外。因为找不到地方嘛，哈， uh huh. 那刚好有朋友介绍，所以我们就认识了嘉义东石的那个过沟基督教会。这个教会的创办人就是本身其实是在台北是有很大的企业的，嗯，那他的孩子在美国念书，所以他刚开始听的时候也觉得这很奇怪，嗯，后来他问他儿子，对他儿子说，哎、啊，这件事情美国都还做啊，
0: 对,<你>对，就是从小就要学写程式啊，<你>很自然啊，对,啊对不对？而且、啊啊、台湾不知道、啊。你既然有
1: 一个。趁他的教授要去教，你要搞把他留下了。哦。所以我们就那边就变我们的第一站
0: 。嗯，嗯很多人对于在偏乡的孩子们学童哈小学的这个阶段，可能会有一些刻板印象。那我不知道您在一开始去接触这些小朋友，嗯、要教他们学写城市的时候，第一。这些小朋友的反应是什么？第二，你们在教他们的时候，因为我们觉得，哎，要学城市，哎，这个小朋友本身是不是要功课很好啊？要顶尖聪明啊？要数理成绩很好啊？嗯
1: 、这个可能都是我们都市人的误解
0: 啊、哦！不要说傲慢了哈，是都市人的误解<笑>，误
1: 解。对，有些偏向孩子哈，<笑><对>尤其是家庭比较比较经济上面比较缺乏，父母亲都在外面工作的<是>哈，是他们是有就好。嗯，你教我写程式，教我打球，教我去田里面做任何事情都好，只要都好，只要有人陪他就好。Uh huh. 所以，我们去教写程式，事实上小朋友也不知道要干嘛， uh huh. 就来了
0: 。OK， 所以他们也没有什么排斥，他反正好啊，有人教我，那我去看看到底写程式是在干什么
1: ？应该是说，因为有电脑可以用
0: 啊，可以打电动玩具，对对对，他们可能把这个跟打电动玩具联想在一起，那也不错。对，
1: 事实上是不太好了，不过不过就是呃，对他们来讲就是有就好，而且就是教会在照顾的孩子，通常是家庭是经济上面比较弱问题，所以这个教会基本上就是小孩子下课就可以到这个教会去念书。
0: 那一开始这个所谓的教写城市是怎么样运作的呢
1: ？我们寒暑假大概差不多一个礼拜去一次，那一次就是上七个小时
0: 啊，一次就要上七个小时，<为>不就,就等于上一整天喽？
1: 对、啊，因为我们开车好远呢。哦
0: ，也对哈、哦。对啊，啊，小朋友就乖乖的在那边待一天就对哎，真的。那中午吃什么呢
1: ？中午就是教会会准备哦。OK， 然后就是我们之后会发作业，期末会有一个测验。嗯
0: 那不就跟在学校里面多读了一科时一样、呃？所以我就跟你讲，<笑>这是这是
1: 大学教授头壳坏掉的做法。<笑><的>最初我们就是这样做。<笑>对对对。然学期中大概一个月去上一次到两次这样子。嗯、学期中大概就让他不要忘记就好了。OK。所以新的课程都会在寒暑假上。到现在我都很感谢这些小孩愿意忍受这种。没有人性的课程
0: ，指的是什么意思？呃，因为要求很严吗？呃、你很凶吗？还是怎样？
1: 嗯、我们不凶，因为我不敢凶了、啊、哈、嗯。对
0: 啊，凶的小朋友不来了。哎、嗯欸，不会
1: 不来，嗯、因为有有巧克力、糖果、饼干跟奖品，
0: 午、哦、餐可吃。对，还有午餐
1: 可以吃，不会不来。嗯、我我没有凶，但是我们考试很严格。我们考试的话，嗯、题目就写在一张 A4 的纸上面，然后他就是要做。那我们最长的考试是一个题目要写三天。
0: 一个题目要写三天、喔，一个题目写三天
1: 哦、啊。外面软体业常常都是这样子啊，哦、一个题目写三天，就是他可
0: 以拿回家写的意思吗？随、呃
1: 、便他，反正他网络上找不到答案嘛
0: 。对哈，只能靠自己头脑想，是不是？對對,对对，嗯、我
1: 们只只跟他讲说，你们不可以回家互相讨论。嗯,嗯嗯，那就是早上九点进教会，做到下午五点多六点
0: 、嗯，回家拿回家继续想
1: 。呃，就继续想啊，然后哦哦让他们把电脑带回家。很多小孩子是会写到十一二点，嗯、所以他等一天在差不多写十到十二个小时
0: 。哎，那我这样子听起来就很好奇了，这些小朋友真的对于学写城市有这么高的热情跟兴趣吗
1: ？我我们可能把业界或者甚至接近大学比较研究所这种做法搬到法精神搬到国中去哈，啊、哈那事实上是有一些问题啦。这边小孩子里面有几个确实是非常喜欢。所以他们到现在、欸、应
0: 该有不喜欢的吧？对，對哦，那不喜欢的怎么办呢？<以>他们可以选择不再来了吗
1: ？哎、欸，他们还会来，还会来，因为他们会一而再、再而三的一直一直试着能够把那个考试给考过去
0: 。那很棒啊！我觉得如果他们也受到这种激励，<嘿>然后想要把一件事情透过学习把它完成，我觉得这个精神、这个过程就是一个很大的收获嘛
1: 。后来我我我在更改我的课程了，我的课程变得比较多样性，就是。啊、呃，有的课程的城市难度比较低，嗯、<哼>那会比较着重在动手做某些东西上面。嗯、哼哼那就让其他小孩，就是你城市没有那么好，嗯、可是你会画画的，嗯、哼哼那我们让你多画画，少写城市。嗯哼哼嗯然后
0: 把那个小孩子他可能比较擅长的部分纳进来，<是>让他也可以发挥。嗯、今天呢，我们在节目现场呢，跟成功大学资讯工程学系的教授苏文玉教授要来聊一聊，他为什么在过去长达五年的时间，而且他继续还要做这件事情。这个计划呢，英文叫做 Program the World， 就是选择到偏乡教这些小朋友啊、哦，或者是国高中生来学写城市。这是一个资讯科技时代，没有错。但是学写城市这件事情对于学童来说，到底它有多么的重要？那么他在推展的过程当中有没有遇到什么样的困难呢？学写的城市以后，对于这些孩子未来出路的帮助到底具体的是什么？为什么苏教授会有这样的一个热情？呃，广告之后呢，我们再回到春风华语聚焦台湾。you、mm -hmm. 中华语聚焦台湾呢，我们要聊一聊的，就是 A 巨人有大学的教授呢，花了很多年的时间，然后跑到那个偏乡啊，去教偏乡的小朋友呢学写城市。这么多年来呢，当然一定是已经有一些成果了嘛，哈。那在现场的呢，就是成功大学资讯工程学系的教授苏文宇苏教授，苏教授，那我们就先来检视一下哈，就说您花了到目前为止已经有五年的时间，那我们如果以成果来讲的话，到底有多少的学员曾经接受过这个老师们的帮助？把写程式这件事情学得差不多了，这中间有没有什么例子可以分享的
1: ？因为我们的人数是慢慢在成长，上过我们的课的小朋友应该已经千以上了。哦、但是你要看成果的话，就要用比较长的时间来检视，<对>那就是用我最早的带的小孩。OK，、嗯、我在过沟教过的小孩，我觉得已经超过两百个了。嗯、<哼>可是还留在城市这条路上面的，大概就是剩下八、嗯、<哼>九个。嗯那大家会觉得这投资报酬率很低嘛？嗯、<哼>可是我们可以想象一下，你最终能够用这个东西当成你的职业的，本来就是少数。本
0: 来就是啊，是而且我觉得，即使他没有走城市这条路，可是他学习的过程对他其他的竞争力<对>或者他的逻辑推理能力，他还是有帮助的呀。对，嗯、
1: 那其他的孩子，我们慢慢开始就导入一些其他的课程，嗯，比如说跟美劳结合的。跟运动结合的，就是他程式可能不会写得很好，嗯、对，可是他可以利用程式来帮他自己做一点事情、嗯、<哼>啊，比如说我们有小孩子，他画画画得很厉害，对，那我们就让他画完之后。然后再加到电脑绘图，嗯，绘到电脑里面去。嗯、那绘到电脑里面去之后，我们可以输出，可以用3 D 打印机做。嗯,嗯嗯。只要它是平面的话，可以用镭射切割可以做。对。嗯、哼然后再配上一些马达，嗯哼，跟一些电路跟一些简单的程式，它就可以活起来
0: 了。哦，比如说像操作皮影戏，像类似像这样的概念吧对对
1: 对。所以，所以他还是走在他自己的喜欢的专长的路上面
0: 嗯嗯。只是他知道怎么样用科技或者写程式来协助他做得更好。对
1: 对我我觉得我们这个社会以后需要的是。是跨领域的整合，对
0: 对对，跨领域。<对>好，那我想现在有很多的家长听到这边，可能会觉得说：“哦，那苏教授，你的意思是说，学写城市这件事情对于所有的小朋友都很重要吗？甚至你认为偏乡的小朋友，可能他们的资源各方面更没有机会，呃，能够学写到城市，所以你你就愿意花这样的心力下去？那像我们一般都市里的小朋友，我们也要从小就学城市吗
1: ？”嗯。写程式这个很看个人的，就是你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。嗯、对，不喜欢跟不喜欢对小朋友来讲我觉得其实不是，往往不是小朋友自己决定的，嗯嗯往往是老师怎么教来决定的。就是你能不能弄一个非常有趣的专案，让他愿意学习
0: 。对，但是刚才我们提到 Steve Jobs， 就是贾博士，他曾经说过，就是说，哎、嗯，每一个小朋友从小都要学写程式。到底我们怎么样看这句话？这是确实的吗？但是另一方面，我们又常常说因材施教，每一个人的特质、嗯、他的才华可能不一样。那你一定去学写程式吗
1: ？我我觉得这是贾博士的偏见呐、啊。你你也不认同那句话是不是？我,我也不是完全认同。o <Okay, okay. S 2> 但是我觉得是每一个人应该要知道科技如何帮你达成你想要达成的事情。嗯、你会知道有这个科技可以帮你达成某件事情。<對>所以，当我们去教一个小朋友。很会画画的小朋友，让他用科技的工具去辅导他，让他可以把画画或者是3 D 这种东西可以做得更好的时候，对他来讲的话，他的天赋就加上一个翅膀。
0: 对，呃，那第
1: 二个、就是、写程式不一定要数理好，嗯嗯嗯，嗯嗯我教过的小朋友里面有那种数学烂到爆的，嗯、他一样可以写程式，嗯、因为在城市的这个世界里面有分数理要很好跟数理不用很好的路。<是>他的路很宽广，所以以现在大学自攻系里面的话，有很多的研究领域。事实上，你大概只要高中数学，嗯，不要太烂就可以了
0: 。OK， 这就是我刚才想要跟大家分享的一个故事哈，就是在节目没有开始之前，我在跟呃苏教授闲聊的时候呢，哎，我也是有同样的疑问，就是、说是不是一定要各科都读得很好啊？尤其是数理方面一定要很棒啊，才有办法写成事。他说那真的不尽然。他有一个孩子呢，本来有阅读障碍。可是没想到呢，他学写城市呢，居然他还挺有兴趣的。这个例子要不要跟大家分享一下
1: ？是啊。他他有阅读障碍，然后应该连造句都很有困难、啊、嗯嗯嗯然后大概看那种一百字以上的东西，他就会看不下去了。嗯、那英文是没有办法。嗯、一刚才他没有办法读那种拼字的，就英文这种拼字的这种、嗯嗯、这种东西。<对>所以他二十六个英文字母是可以认，可是读起来就没有办法。OK。B O K， 他连 B O K 都都、嗯呃。好几年前啦、啊。对。可是他现在的英文程度是足够。应付写程式
0: 。好，那我们先回到几年前，他那个时候有阅读障碍。是。那为什么他可以学写程式呢
1: ？我我想就是他非常喜欢，他有，哦、所以他个人喜
0: 欢写程式，非常喜欢。所以那可以说，他虽然有阅读障碍，可是他另一方面的逻辑推理，他却是强的吗？但
1: 他逻辑推理是没有问题的，哦、非常好。我我举例来说，我们有一次的考试，就是有几个题目题型让他们选。嗯。那他选的其中一个题型是跟动画有关。嗯嗯嗯。啊，那个动画是用 Scratch 来做的。他从头到尾都没有啊、呃、太多的一般的游戏的东西，他脑子里面有一个剧本，有一个武侠小说的剧本，嗯，然后他就把那个剧本用 Scratch 这种动画的形式把它整个做出来。那我们发现，他其实是中间他的逻辑其实是清楚的，很清楚的。那他是他的状况是，他没有办法把逻辑表达出来，嗯，没有办法把逻辑用文字写出来，因为他有阅读一些阅读障碍，他可能
0: 表达也有一些困难，对他写
1: 东西也有障碍，嗯、<哼>可是他的逻辑都在他的脑子里面，对对对。那刚好是城市这个东西让他表达他的逻辑出来。哦，我们那时候看的也很惊讶，怎么会有小孩子有这种作品？嗯、是在一个差不多三分钟到五分钟的一个。城市作业里面，他可以表达一个人带着刀，嗯，然后闯进去监狱，对，然后把监狱的里面的人救出来，顺便放一把火把监狱烧了，然后再跑出来，的整个过程，
0: 对，啊哈，他是有脚本的，有脚本的啊哈，有先后次序的，对对，有空间感的，有时间感的啊哈
1: ，啊，这他这个东西都在他脑子里面，可是他就是表达不出来啊。嗯
0: ，透过城市，他却可以透过城市，他透过城
1: 市，他可以表达出来 ，OK， 所以他是一个很特别人，所以我们发现。他脑子里面完全是有逻辑能力的。好
0: ，那像这样的一个小孩，他后来一直都在学写城市吗？他现在是在做什么
1: ？他现在这个暑假在趋势科技打工啊！他高二升高三，在趋势科技打工。所以，他
0: 一直在写城市这个领域上面，都不断的在进步，对对,对对对对。甚至他现在可以到趋势科技去打工。对啊，对,啊对吧？因为趋势科技也不能随便让你去打工啊,
1: 啊，这是趋势科技有史以来第一次让一个高中生进去打工。
0: 那就是他这方面也天赋异禀吗？可以这样讲吗？他有他特殊的才能在里面。嗯、他,他真的
1: 有他特殊才能。
0: 那他现在还是有阅读障碍吗
1: ？他现在还是有啊。他现在题目哈、啊，哦、那种题干太长了，他是没有办法没有办法看、啊、对，所以他我觉得他学车应该考不到二十分吧
0: 。哦，你看苏教授，这给我们大家可能一个很好的新的概念跟冲击。如果你认为你的子弟，或者是如果你是一个老师，你认为你的学生他有阅读障碍，你可不要以为他什么都不行哦。对不对？哎、啊，很多大人要有这个偏见嘛，可能就此把它打入到一个他没有学习力这样的一个深渊，但事实不然呐、啊。我们要帮助他去找到他可以做的部分。因,
1: 因为我们目前为止现行的教育制度的平量方式哈，语文是一个非常重要的关键。对，语文是我们的目前为止教育系统里面的非常重要的东西。嗯、对，但是你要了解哈、啊，偏向的孩子，尤其是假如家庭比较弱势的，嗯，好。偏向孩子，他最大的问题是他，他天生语言能力会输给都市孩子，他不是脑袋输给都市孩子，他是语文能力输。嗯嗯可是语文能力必须要在在十二岁以前必须建立，你只要十二岁以前没有建立语文能力，你后面就很困难了。嗯、<哼>但是并不代表他不行啊。但是问题是，他语文能力在目前为止的平量系统里面。包括大学联考啊，考高中这些东西，你语文不好，<对>你你先天就不行了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是他不是他不行，而是我们必须找出他可以的部分。
0: 其实我还蛮感动的，就是说，对于那个小孩来讲，或者他的家庭来讲，你给了他另外一个人生的出路。对，对好，那我我想这可能就是苏文玉教授哈、哦、愿意做这件事情的热情。那接下来我知道就是说，像你们协会也是不断的要增加更多的种子老师嘛。对。对那这些老师他们是怎么样产生的呢
1: ？就是我们有办研习课程、跟判应对课程。嗯专门跟对老师的， uh huh、那有另外一种，就是我们有办一种 camp， 这 camp 是老师带自己的学生来，嗯<對>，那你就跟着自己的学生一起学，嗯哼，那这样也可以让老师啊、呃，在可能花个一两年的时间之后，嗯、他就可以自己独立上课了。<是>我们现在有好多老师是这样子。我刚开始有讲说我们有美老老师嘛哈、嗯嗯嗯啊，那个美老老师第一次来参加我们演习的时候吓坏
0: 了啊、哦？为什么呢？他是哪边吓坏了？就就我们的课
1: 太<笑>太硬了， uh huh、他家刚好住在我家附近哦， uh huh、所以我就去他家，你就去再去跟他,他敲门，说你你
0: 到底是被哪一个部分吓跑的
1: ？我记得那那刚好过年啊， uh huh、他开门看到我，然后第一句话就跟我讲说。苏老师，我跟你讲，我跟城市是无缘的无缘的啊！对<的>，啊、
0: 然
1: 后我就坐下跟他聊。嗯、那从这个老师开始，我们发现就是我们应该是从老师的兴趣出发，让科技去帮助他。<对>那这个老师经过两年的挣扎，嗯、目前为止他可以站在台上当讲师。教大家科技的东西在美术上面的应用、啊
0: 、，OK， 就是结合科技跟美术嘛，对,对对，可以应用科技或者一些软体，对对对让可能美术的使用或者绘画。我们举个例
1: 嘛，有个阅读障碍的孩子，嗯，愿意来写程式，是因为某些原因，对。那这个美老老师愿意来写一点程式，是因为他发现他可以做更多的作品。嗯对对对那所以他就进来写程式了。我们不要求他写很难的，小孩子嘛，教那么难干嘛？就是
0: 啊，也不要给他们那么大的压力。但是脚
1: 脚真的很厉害的。对，实际上从今年开始，这个暑假就有了有比较高阶的 camp， 所以你只要厉害的小孩，老师不要勉强自己教啊，你不会没有关系，就跟学生讲，老师不会，我已经没办法教你了。来来，成大那边有有帮你报名，是是，你就来就好了。OK， 我们现在正在做一些线上的平台，是。那希望可能一两年内就可以上线，就可以在线上就可以可以学习、欸。哎，那
0: 那那社会的人就更多那,那就不会只有偏乡，是,是是。因为我发
1: 现其实都市里面也有好多偏乡
0: 。对，没有错。那有很多人可能也想学，<對>也不知道从何着手。所以有一个公开的平台做线上学习，我想这是一个非常棒的 idea。Yeah, yeah 我觉得我们今天很开心啊，成大资讯工程学系的苏文玉教授哈、啊，他来聊一聊他这几年帮助偏乡小朋友学写城市这件事情。其实很多的家长哈、啊，包括年轻人自己，其实对于教育这一块，怎么样增进自己的竞争力，其实是非常焦虑的，因为这个世界变化的很快。科技的进展呢，速度更快。我们如果觉得自己不是一个科技人，那我们就觉得好像跟这个发展又格格不入。但是我想，今天苏教授呢，给了我们一些蛮好的一个想法，就说，也许我们不一定是要很很顶尖的科技人，可是我们要懂得科技进展到什么阶段，我们可以如何的运用它、使用它。至于从小要不要学写城市这件事情，苏教授也认为说，呃 ，Steve Jobs 贾博斯呢可能有偏见，倒不是每个小朋友从小就一定要去学写城市。但是呢，如果他是有兴趣，从小给他这个机会，可能是很好的。我们要帮助小朋友不断的拓展他们的学习之路。嗯、最后，我想请教苏教授，就是说，呃，有些家长的疑虑。他觉得我的小朋友现在从小，我认为他的学习压力很大了。可是我认为他好像是可以兼学写程式。你会给家长的建议会是什么
1: ？程式设计哈，它就是一种语言，绝对比中文、英文简单
0: 。真的吗？肯定，
1: 绝对比中英文简单啊，<笑>因为它是种语言。其实语言这个东西比较小一点学<对>是比较容易学得上手的。嗯我的学生呢、啊？我教过的学生里面，哈，城市能力特别强的几个学生，都是从国中一年级开始就开始学了。嗯嗯嗯。然后、啊、我这几个学生啊，目前为止在业界都可以喊得出名号出来的、哦、真的呀？对。我有个学生哈、啊，他叫、嗯、他叫黄进群哈。啊 uh huh、你只要用的是 Android 系统的手机里面的话，手里面是有他的城市的哦。他是很早期的那个 Android 的共同开发者。
0: 哇，好棒、哦！然后
1: ，可是他大学没念毕业。<他>我们
0: 看得上的国际那什么 Steve Jobs、啊、什么那些人，通通没毕业呢。他要休学的时候问我说：“啊、老师
1: ，我要休学好不好？”<對>我说：“你只要觉得你要休学去创业，你就休学啊。”那他就休学了。嗯、然后他后来做得非常好。嗯。那他现在成为全台湾第一个只有高中毕业文凭的大学教授。嗯。他现在是成大资工系的助理教授。<是>所以。路很宽广
0: 啊！对，当然了，我们不是鼓励大家说高中就港外毕业，然后去投入职场哈，因为每,个人,每,每个人条件，每个人不一不一样。一的哈，那他
1: 是真的是从国中一年级
0: ，很棒。<对>所以我觉得今天最后呢，苏教授给我们的一个启发就是说，对，我们要更加了解自己哈，我们不一定要 follow 别人的路程，可是不断的学习这件事情，不管你是在正规教育里面有没有文凭的，可是在这个变化非常快速的时代里面。我觉得不管你在哪一个年龄层，哈，你都是要不断的学习。那当然，如果你的学习的那种自我的提醒是启发的越早，那我相信当然越好。那旁边如果又有合适的大人或老师可以帮你一把，帮助你学习，那当然你的人生就更加的光明灿烂了。嗯、今天非常谢谢苏文义教授，谢谢、哦，也祝福这个 Program the World 哈<谢>、哦，我们可以越走越宽广。谢谢。今天非常谢谢听众朋友们的收听，别忘了我们下周同一时间春风华语聚焦台湾